0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Quiero darte la bienvenida tú que estás acá en jazón, tú que cada, que cada domingo vienes a jazón. Quiero darte la bienvenida a ti también que te conectas por la iglesia en línea. Quiero bendecir sus vidas hoy, quiero bendecirlas, quiero decirles que no estás acá por casualidad, en Jasón creemos que Dios hace las cosas y que tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y es nuestro privilegio el poder ayudarte a ti a encontrar ese propósito. ¿sí? Estamos dentro de la eh, serie que se llama Tormenta. Habíamos visto los anteriores domingos, habíamos hablado de cómo muchas veces las cosas no salen como nosotros las deseamos. Y muchas veces somos azotados por tormentas en la vida, pero que aún así... Hemos visto que Dios está con nosotros, ¿sí? Hoy vamos a ver un tipo diferente de tormenta. Hoy vamos a pedirle a Dios porque haga llover más bien tormentas en nuestra vida. Vamos a pedirle que haga llover tormentas de milagros, ¿sí? Hoy vamos a ver esas cosas. Hay una frase conocida que me gusta mucho y que dice, la fe en lo invisible cree lo increíble y recibe lo imposible. Hoy vamos a ver ese tipo de fe. ¿Sí? Si estás tomando notas, si te gusta tomar notas, esto es lo que puedes tomar. Vamos a esto es lo que puedes anotar más bien. Vamos a ver primero una fe que ve lo invisible, después una fe que cree lo increíble y vamos a ver una fe que recibe lo imposible. ¿Amén? Vamos a irnos entonces a la Biblia. Quiero ver sus Biblias. Quiero ver sus Biblias. Ok, vamos a ir a Primera de Reyes en el capítulo 18. Vamos a leer el capítulo, perdón, el versículo 41. Sí, la Biblia dice: Entonces Elías dijo a Acab: Sube, come y bebe, porque ya se oye el ruido de la lluvia. Les voy a dar un poquito el contexto para que entendamos bien esta cita. Acab era un rey de Israel que había sido recientemente coronado. Pero la Biblia dice que este rey hacía lo malo a los ojos de Dios. Se había casado con una mujer que era pagana. Como esta mujer era pagana, tenía sus dioses paganos. Y Acab le había permitido hacer altares a Baal, altares a Acera. Tan malo era que incluso le había permitido a su esposa perseguir a los profetas del Señor y los mató entonces era malo a los ojos de dios la biblia dice que él fue el peor de todos a los ojos de dios que incluso más que sus predecesores hizo el mal a los ojos de dios entonces dios mandó a elías para darle un mensaje ¿sí? le dijo elías fue y le dijo tan cierto como que el señor vive que no va a haber rocío ni lluvia hasta que yo lo diga y fue así no hubo lluvia Dice la Biblia que hasta los arroyos se secaron, cuenta la Biblia que no había alimento, que estaban entrando en un hambre tremenda, todo esto por tres años. Ya iban tres años de sequía, la gente ya no aguantaba más. Y fue cuando Dios le dijo a Elías, vuelve, vuelve y dale este mensaje para mí, eh, para él. Entonces Elías volvió y ahí fue que le dijo, sube, come y bebe porque ya se oye el ruido de la lluvia. Hermanos, ¿hay algo que nosotros no vemos, pero que Elías sí ve? Porque la Biblia no dice, entonces el cielo se oscureció y vinieron los truenos, y entonces Elías le dijo, se oye el ruido de la lluvia. Eso no ocurrió. Elías no veía nada. Elías estaba viendo con sus ojos espirituales. Elías estaba viendo algo que era invisible para todos los demás. Estaba viendo con fe que ve lo invisible. Estaba viendo con fe que abre los ojos espirituales. Esto me recuerda a un pasaje de la Biblia que está en 2 Reyes en el capítulo 6 y habla, habla sobre Eliseo. ¿Ustedes se acuerdan quién fue Eliseo? Eliseo era un profeta de Israel que era el sucesor de Elías. Cuenta este pasaje que, los de, eh, que el rey de Aram, los arameos, estaban en guerra con los israelitas. Entonces, Cuenta el pasaje que el rey de Aram Planeaba eh, atacar a Israel Entonces cada que planeaba atacar a Israel Les decía a sus oficiales Venga, vamos a atacar así Ustedes van a ir por acá Y ustedes van a ir por acá Y los vamos a matar Sin embargo no sabía el rey de Aram Que Eliseo iba Y le decía al rey de Israel Cuidado, cuidado con este lugar Y cuidado con este lugar Porque los arameos quieren venir y atacar Entonces el rey de Israel Tomaba sus previsiones y no dejaba atacar. Esto enfureció mucho al rey de Aram porque varias veces ocurrió lo mismo. Varias veces él quiso atacar y varias veces Eliseo le frustró el ataque. Entonces este rey estaba muy enojado y reunió a todos sus oficiales y les dijo, hay alguien de acá que me está traicionando porque cada que yo quiero atacar, él sabe dónde voy a atacar. Entonces sus oficiales le dijeron no. No, mi señor, no somos nosotros, pero sí sabemos quién es. Es Eliseo, el profeta de Israel. Él es el que le dice hasta las ideas que usted tiene en la intimidad de su alcoba. Él es el que sabe todo. Entonces él se enojó mucho y dijo, vayan, búsquenlo donde esté y lo capturan y lo matamos. Así fue. Lo buscaron, lo encontraron. Y el rey de Aram mandó sus tropas una noche para que rodearan la casa donde vive Eliseo. Al día siguiente, Eliseo tenía un asistente. El asistente se despertó, salió cuando vio por la ventana. Se dio cuenta que los caballos y los carros de los arameos estaban alrededor. Entró temblando a la casa y le dijo, Señor, vamos a morir. Están los caballos del enemigo ahí afuera. Entonces Eliseo se levanta. Mira por la ventana Le dice no te preocupes Más son los que están con, con nosotros Que los que están en contra de nosotros El asistente lo mira Con cara de interrogación Entonces ahí Eliseo Ora a Dios y le dice Señor Te pido que abras los ojos De mi asistente Fue ahí hermanos Que las escamas cayeron Y, cu y cuenta la Biblia Que cuando el asistente alzó la vista Pudo ver carros de guerra y carros de fuego del ejército del rey de reyes y señor de señores. Pudo ver cosas que a simple vista no se veían. Pudo ver cosas con sus ojos espirituales. Mi hermano, hay muchos que están de tu parte más que de la parte contraria. Estás necesitando abrir tus ojos espirituales. Estás necesitando ver algo que es imposible. Puedes hacerlo. Yo les voy a contar algo que a mí me ha sucedido. <coughs> Yo trabajo en Medicina Nuclear. Por mucho tiempo he trabajado en una entidad que es para el Estado. Y estaba bien, me gustaba estar ahí, pero llegó un momento en que sentía que faltaba algo, que eso no era todo lo que Dios tenía para mí. Me sentía incómoda y ese, en esa incomodidad Dios comenzó a abrir mis ojos, Dios comenzó a mostrarme lo que era invisible en lo natural, comenzó a mostrarme algo sobrenatural, me mostró algo hermoso, me mostró un proyecto gigante, me mostró tantas cosas hermosas, pero les soy sincera, hermanos, yo me sentía, yo sentía miedo, sentía que no iba a poder sola y le decía, Señor, yo no puedo sola. Y el Señor me mostraba que estaba conmigo, que caminaba conmigo. Cada día se abría una puerta nueva. Él me llevó a conocer a tres personas con las cuales formamos nuestro equipo de trabajo. Y empezamos a soñar juntos. Empezamos juntos. En mi mente, hermanos, ya tenía lugar. Ya tenía todo, sabía cómo iba a ser mi laboratorio. Lo tenía todo en la mente. Hasta sabía cómo se iba a llamar. Se iba a llamar centro de imagen molecular. Ya tenía el diseño de la fachada y todo. Pero bueno, al final de cuentas éramos cuatro locos soñando ahí en una cafetería, no teníamos nada, pero Dios me lo estaba mostrando. ¿Y saben que Les soy sincera, muchas noches agarraba y le decía, no, señor, eso no es para mí, esto es muy difícil, muy difícil. Pero era ahí que Dios me decía, no, no te preocupes, porque yo he hecho cosas para aquellos que me aman, y me mostró una cita en la Biblia que es primera de Corintios 2.9 que dice, cosas que ojo no vio, oído no oyó y no han subido al corazón del hombre son las cosas que Dios está preparando para los que le aman. Y esa cita me acompañó día y noche, día y noche. Fue mi escudo, fue mi escudo hermano. Y hoy estoy segura que Dios está diciendo a ti que cosas que ojo no vio, que nadie nunca ha oído tampoco y que nadie nunca ha imaginado, esas cosas son las que tiene preparadas para ti, porque Él conoce que tú le amas. ¿sí? Dios quiere hacer algo grande en tu vida, quiere que veas lo invisible, quiere que no tengas miedo a soñar. Eso me decía a mí, no tengas miedo a soñar. Volvamos otra vez a la lectura. El verso 42 Estamos en el verso 42. Dice la Biblia, así que Acab fue a comer y a beber. Elías subió a lo alto del monte Carmelo, allí se arrodilló en el suelo y apoyó su cara entre las rodillas. Después de que Elías se vaya a comer, eh, perdón, de que Acab se vaya a comer, Elías se fue corriendo al monte a orar. La Biblia nos dice que puso su cara entre las rodillas. Hermano, esta actitud no es otra que una actitud de postración, que una actitud de entrega total a Dios. Es una actitud de clamor cuando clamas por aquello que tus ojos espirituales habían visto, cuando empiezas a clamar por eso que Dios te está mostrando. Y le dijo a Acab que venía la lluvia, pero nosotros sabemos que no había ningún indicio que diga, que venía la lluvia. No había ni una sola nubecita en el cielo que diga, bueno, esta nubecita está viniendo, entonces puede ser que venga la lluvia. No había nada, hermanos. No había nube, nube en el cielo. Entonces Elías comenzó a clamar Comenzó a clamar a Dios. Me imagino que le decía, ok, Señor, tú me has mandado, me has dicho que va a llover y te creo. Pero no veo la lluvia. Y eso yo no lo puedo hacer. Yo no puedo hacer llover. Tú sí puedes hacer llover. Señor, tú puedes hacer llover. Esa es una oración audaz, hermano. Señor, haz llover en mi vida. Señor, haz llover en mi familia. Haz llover en mi matrimonio. Haz llover en mi trabajo. No sé, ponle tú el nombre, hermano. Tú puedes hacer que Dios haga llover en tu vida. Tú puedes, tú puedes tener esa fe que cree a Dios por lo increíble. Una vez que yo me había embarcado en ese proyecto, Sabía que era demasiado grande, entonces comencé a clamar a Dios. Le dije, Ok, Señor, esto es demasiado para mí, lo dejo en tus manos. Y así fue, empecé a clamar, a pedir por lluvia para que Dios haga llover en mi vida. Y si tú te encuentras hoy en esa situación, si tú te encuentras en una situación de que ya no das más, que ya no sabes qué hacer, que tu necesidad es muy grande, que es muy grande para tus hombros, te voy a decir una cosa. Cuando el tamaño de tu necesidad es muy grande, es el tamaño justo para Dios. Voy a repetir. Cuando el tamaño de tu necesidad es muy grande, es el tamaño justo para Dios. Puedes estar seguro que Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Todo esto me recuerda a Josué. Lo conocen a Josué, ¿verdad? ¿Recuerdan un pasaje donde Josué pidió porque el sol se detenga? ¿Sí? La Biblia dice que Josué oró para que Dios detuviera el sol y ellos pudieran vencer a sus enemigos. Entonces la Biblia dice que el sol se detuvo y la luna no se movió hasta que los israelitas se vengaron de sus enemigos. Eso dice la Biblia. El sol no se movió hasta que los israelitas se vengaron de sus enemigos. La fe de Josué vio lo invisible y creyó lo increíble. Y la Biblia dice que el sol no se movió hasta que ellos terminaron con sus enemigos. Y Dios les entregó la batalla porque Dios peleaba con ellos. Dios estaba a su lado. Por eso ganaron. Pero, hermanos, ellos ganaron peleando toda una noche. Mi hermano, si vas a hacer una oración audaz, si vas a pedir una oración por tormenta, tienes que ser capaz de luchar toda la noche. Tienes que ser capaz de orar hasta que llueva. Tienes que ser capaz de abrirte paso en la multitud para tocar ese manto. Mi hermana, no importa, no importa el precio que haya que pagar. Porque Dios está contigo, Él te está acompañando. ¿Estás dispuesto a pelear la batalla? Dios puede hacer las cosas mucho mejor de lo que todos nosotros podemos pedir o podemos pensar. Volvemos a la lectura. El verso 43 en adelante dice Después le dijo a su ayudante Ve y mira hacia el mar El ayudante fue, miró y le dijo No se ve nada Después de siete veces El ayudante le dijo a Elías Se ve una pequeña nube del tamaño de una mano Está subiendo del mar Entonces Elías le dijo Ve, dile a Acab que prepare su carro y que se vaya antes de que empiece a llover y no pueda salir. Enseguida las nubes se oscurecieron, el viento sopló fuertemente y cayó un aguacero. Acab subió a su carro y salió de prisa rumbo a la ciudad de Jerreel. Y el verso 46 dice, y la mano del Señor estaba sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta Jerreel. Finalmente llegó la lluvia Finalmente la tormenta cayó Finalmente Elías recibió Aquello que parecía imposible Imagino que los pastos comenzaron a reverdecer El agua comenzó a correr por ese arroyo Imagino que los pajaritos empezaron a cantar Que las flores empezaron a florecer Que los frutos empezaron a nacer Y así que el hambre iba cesando en Israel Pero para que esto ocurra Elías tuvo que postrar rodillas, orar y pedir por tormenta, pedir por lluvia. Y saben que, hermanos, a Elías no le importó el tiempo que vaya a pasar. Elías le dijo, vuelve. Y cuando le dijo, no hay nada, vuelve siete veces. A Elías no le importaba el tiempo que tuviera que esperar. La Biblia dice que recién a la séptima vez en el cielo apareció una Nubecita del tamaño de una mano, del tamaño de una mano. Entre una oración y ver la respuesta puede pasar tiempo, en mi tiempo, en tu tiempo, en nuestro tiempo. Porque la Biblia dice que en cuanto nosotros oramos en los cielos ya han escuchado nuestra oración y está comenzando a contestarse. Eso dice en Daniel, vamos al libro de Daniel en el capítulo 10, versos 12 al 14. Se los voy a leer. Un ángel le dice a Daniel, no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. ¿Desde cuándo? Desde el primer día. Y continúa. He venido en respuesta a tu oración. Pero durante 21 días, el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Pueden ocurrir cosas en nuestro tiempo. Pueden haber cosas que hagan que tengamos que esperar. Ustedes recuerdan a Anamán, el leproso, el jefe del ejército sirio. Tenía lepra y fue donde Eliseo para que le cure. Y Eliseo le dijo, sumérgete en el río Jordán siete veces. Y la lepra desapareció a la séptima vez de que se sumergió en el río. No a la primera, no a la segunda, no a la quinta, ni a la sexta, sino a la séptima vez. A la séptima vez desapareció esa lepra. Probablemente hay un tiempo de espera para que recibas aquello que parece imposible. Quizás tengas que arrodillarte y esperar mientras Dios lleva tu familia a sus pies. Quizás tienes que arrodillarte y esperar y pedir por sabiduría mientras tu hijo está con esas amistades equivocadas quizás tienes que ponerte de rodillas y tú seas la que tenga que orar mientras tu marido consigue ese trabajo tan soñado o quizás tú seas la que tienes que orar mientras llega un mejor trabajo no lo sé no importa si tengas que orar un día o siete días no importa si tengas que sumergirte una vez o siete veces hay una certeza y la certeza es que el mismo Dios que oyó a Elías, el mismo Dios que hizo detener el sol en Gabaón, el mismo Dios quiere que tú y yo tengamos esas tormentas de milagros. Ese mismo Dios quiere obrar en tu vida, quiere provocar tormentas. Ese mismo Dios quiere hacer ver su poder mediante tu oración, mediante tu fe, mediante tu coraje, mediante la capacidad que tengas de arrodillarte, y clamar por lluvia. ¿Y sabes qué, hermano? Yo creo que esto no solo ocurre en la Biblia. Yo creo que esto ocurre cada vez que un hombre y una mujer se atreve a doblar rodillas y clamar por su nombre. Amén. Creo que esto ocurre cada vez que una persona se atreva a decir, Dios, quiero vivir de una manera en la que se note que tú peleas por mí quiero vivir de una manera extraordinaria sobrenatural, porque mi hermano tienes un padre sobrenatural puedes vivir de esa manera los que están alrededor mío, no me van a dejar mentir que mientras era el proceso del proyecto este que yo tenía, las cosas hermanos han salido gracias a Dios si Dios no hubiera puesto su mano las cosas no hubieran y hoy es una realidad, yo soy testigo de que la fe que obra en lo invisible se manifiesta en lo material, eso está allí, el centro está allí, ya trabajo allí, existe, existe hermanos y sé que todavía no he visto lo mejor de Dios, sigo esperando que Dios me sorprenda porque lo va a hacer y estoy segura que lo va a hacer también en tu las grandes cosas de Dios suelen comenzar con algo insignificante para los hombres. Las grandes tormentas que Dios va a enviar a tu vida suelen comenzar con algo tan insignificante como una nube del tamaño de una mano. ¿Sí? Para terminar, hemos leído que en el verso 46 Dios dice que la mano de Dios estaba en el Mi hermano, si has llegado a ese punto... Es porque Dios está contigo Es porque Dios te acompaña La Biblia dice que su mano está en tu vida Esto quiere decir que su favor está contigo Que el bien y la misericordia te van a perseguir por el resto de tus días Lo siento pero no vas a poder librarte de él ahora. Dios dice que estará contigo Prepárate, prepárate para la bendición Prepárate, no tengas miedo de soñar Ten en cuenta que una pequeña nube es señal de una gran tormenta, ¿sí? Y si puedes ser capaz de ver lo invisible y creer lo increíble, ten certeza que recibirás lo imposible. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Vamos a cerrar los ojos. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que haga llover tormentas en nuestras vidas, hermanos. Yo quiero que cada uno de ustedes comience a orar y comience a pedir por tormentas en su vida. Por lluvias de bendiciones. Que cada uno comience a pedirle a Dios que abra sus ojos a lo invisible. Que le ayude a creer en lo increíble. Porque hermano, ten certeza que vas a recibir lo imposible. Vas a recibir lo imposible. Si nunca has hecho una oración de entregar, para entregar tu vida... Jesús. Este es el momento en que puedes hacerlo. Simplemente tienes que decirle, amado Jesús, estoy aquí a tus pies. Te pido perdón por cualquier cosa que haya podido hacer y que haya dañado a otras personas. Señor, quiero vivir mi vida de manera que se note que tú estás conmigo. De manera que se note que tú estás peleando por A mandar lluvias, que vas a mandar tormentas. En el mundo. Amo, gracias. Amén.
0: Gracias. Esta ha sido una producción de Jason, Cristianos con propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info.